0: las últimas palabras de una persona siempre son importantísimas antes de irse de este mundo a veces algunas personas tienen la oportunidad de hablar y eso le llamamos testamento es cuando te dicen mira, esto les quiero decir para mí fue lo más importante en mi vida esto esto defendí esto les dejo y en estos días me traté de recordar si había tenido historias de testamentos y sí. Hoy especialmente me vino una que recuerdo que allá en Italia un hombre que había conocido y que estuvo mucho con nosotros, un gran colaborador, me comentaba que eran ocho hermanos y antes de morir la madre, estaba bien lúcida, mujer de mucha fe, dice que le pide a los ocho hijos, rodenme, roden la cama, que quiero rezar el rosario con ustedes, por última vez. Se pudo rezar todo su rosario y se apagó en el último minuto. Pero él me decía, nunca me puedo olvidar lo que me dijo mi madre. Miren, mi última voluntad es que recemos el rosario juntos. Y Jesús esa última cena dijo, yo les quiero hoy decir lo más importante de mi vida. Esto es lo que les dejo como testamento. Y esos tres capítulos de San Juan... Son el testamento de Jesús, lo que Él nos dejó. Las palabras finales del Rey. A sus hijos, a sus discípulos, a todos los que estamos acá, a los que están escuchando esta misa. Por eso quien lo va amando cada vez más a Jesús o lo quiere seguir, te interesan mucho sus últimas palabras. Y las tendrías que estudiar. Vos pensás si se muere tu papá o tu mamá, cómo nunca te olvidarías. Lo que te dijeron en el último minuto. Te queda firme eso en la memoria. Por eso estas palabras las leemos en el tiempo de resurrección. Son palabras de la última cena. Y el domingo pasado Juan María nos explicó esas palabras de yo iré al Padre, les prepararé una habitación, cuando esté todo listo los volverá a buscar, para que estén conmigo si quieren es la promesa de la eternidad con Él y lo que se activa ahí en nosotros es la esperanza Él dijo, hagan actos de fe pero en realidad la fe y la esperanza son muy parecidas dice el Papa Benedicto de lo que vos ahí decís, yo creo Señor en tus palabras creo que sos fiel y que si me prometes esto es así y nos pidió que toda la semana activemos con actos de fe o de esperanza esa verdad y hoy vamos a dar un paso más en ese discurso de despedida y es algo que pareciera misterioso van a ver ahora se los explico mejor el versículo pero que tiene una promesa que es fuertísima dice así Jesús en Juan 14 22 el que recibe mis mandamientos y los guarda ese me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Pongámoslo en otras palabras. El que se tome en serio el mandamiento nuevo, porque van a ver que en todo el discurso habla un, un mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros como yo los amé. El que se tome en serio en esto, mi Padre lo amará. Yo lo amaré, Él me, me demostrará que me ama y me manifestaré a Él. Miren esta última promesa. Me manifestaré a Él. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no siento a Jesús? ¿Por qué no puedo conectar con Él? Todo el tiempo de resurrección es captar que Él está cerca mío, pero a veces no puedo y uno busca qué estará que no está funcionando, qué estará en mí que no va. Y muchas veces es porque no estoy viviendo el mandamiento nuevo. Se enfrió en mí la caridad. Y como se enfrió la caridad no puedo percibir a Jesús. Él dice, yo me manifestaré al que guarde este mandamiento. Esta semana me metí en el verbo ese guardar. Y en griego significa no solo poner en un cajón porque uno entiende guardar es poner en un cajón poner en un cofre no, no, guardar en griego significa custodiar proteger como el tesoro más valioso que tenés guardar el mandamiento de Jesús Ámense los unos a los otros como yo los he amado y uno se puede preguntar hoy, ¿me tomé en serio ya su mandamiento? ¿me decidí a recibirlo? Le digo, Jesús, yo quiero recibir tu mandamiento nuevo. Acá estoy. Decime lo que hay que hacer. Un mandamiento nuevo te doy. Y él dice, el que reciba este mandamiento, yo me manifestaré a él. Hoy es la gran oportunidad para pasar de la fe a la caridad. Dice el Cardenal Newman, San Pablo dice que la fe puede mover montañas pero que sin caridad no sirve para nada. La fe es, por decirlo así, solo la mitad del camino hacia el cielo. Por la fe dejamos muchas cosas de este mundo, pero por la caridad entramos de lleno en el otro. <ríe> Miren lo que dice. Por la fe dejamos muchas cosas de este mundo, pero por la caridad entramos en el otro. Cuando empezás a amar como Él quiere que ames a los demás, se te empiezan a abrir los cielos. Se te manifiesta Jesús, que eso es el cielo, la manifestación definitiva de Jesús. Y lo empezás en la tierra. Por eso no hay persona más feliz que la que se decidió a amar. Tenemos a veces, si quieren, como síntomas de esta eternidad, cuando te jugás mucho por otros. O haces algo por los demás y salís de vos mismo. Y empezás obras de misericordia, y vos decís cuando ayuda a los demás es cuando mejor estoy. Pues se te manifiesta Jesús. Vos estás amando como Él amó, olvidándote de vos mismo, entregándote a otras personas. La caridad activa en nosotros el cielo. Entonces, por eso dice Newman la fe es verdad, te permite dejar muchas cosas atrás, porque sos un hombre de fe, crees. Pero la caridad te permite penetrar en el otro mundo, en el cielo, en el mundo invisible. Y también la razón por la cual a veces uno no puede entrar en la presencia de Dios. Porque tengo algo con un hermano que no está bien. Hay un cortocircuito y tengo que arreglar eso rápido. Ahora bien, todos ustedes como yo también, las veces que quisimos amar más al prójimo... A veces nos enredamos, nos sale mal. Una vez una mamá me contó que el hijo muy chiquito había escuchado en una misa esto de que hay que amarse los unos a los otros y le quedó bastante claro y bastante despierto era el hijo. Dice que toda la semana no habló, estaba ahí en la comida, ponía cara de póker y no hablaba. Hasta que la madre le dijo: Escúchame, ¿pero por qué no hablas? No, porque el padre dijo que hay que amar los unos a los otros. y Dice: ¿Y qué tiene que ver? No, y yo dije, esta semana me va a portar muy bien, así que yo no voy a hablar. es que él entendió que para amar tenía que ser buenito, no generar problemas. Él se da cuenta que como hablaba mucho generaba pro problemas. Pero amar no es no generar problemas. Amar como Jesús no es no ser conflictivo o no decir cosas fuertes. Amar como Jesús es buscar el bien del otro. Jesús no vino para que seamos bonitos. Él no fue bonito. Él fue bueno. Deseó el bien de los que venía a salvar. Por eso el que ama como Jesús, desea el bien del otro. Que es mucho más exigente que ser macanudo. O no tener conflictos con los demás. Porque cuando uno quiere ensayar la caridad, a veces, es como si tratamos de portarnos bien. Toda la semana. Pero bueno, no es portarse bien. Es buscar el bien del otro. Jesús era así. Por eso a veces se permitía cosas que pueden parecernos fuertes a nosotros. Y con nosotros lo hace también. A veces nos hace unas correcciones que son exigentes. Y nos hace ver cosas que nos... Es duro verlas. Pero porque nos ama. Busca nuestro bien. Va permitiendo las pruebas según su providencia, porque nos ama. Entonces, toda esta semana para ensayar la caridad, una buena luz que nos da Jesús es buscar el bien, el bien de los que te rodean y ver cómo puedo ayudar a esta persona, cómo puedo yo buscar el bien de esta persona que está cerca mío. Otro consejo que puede servir para esta semana empezar a recibir el mandamiento nuevo es pedir la gracia de amar. Amar no es humano, amar como Jesús. No te sale, jamás te va a salir. Viene de lo alto. Es una gracia poder amar como Jesús. Y es una gracia que realmente si uno la pide, Él te la concede. La caridad es una virtud que está en nosotros, pero no es nuestra. Es de Jesús está en nosotros, pero no es nuestra proviene de él dice San Juan, la, la, el amor es de Dios poder amar a otros viene de Dios entonces si yo quiero amar más a la familia con la cual estoy viviendo o a una persona en particular se lo tengo que pedir al Señor dame tu sagrado corazón hazme capaz de amar como tú amaste ¿cuánto se lo pido? toda la semana y así como Juan María nos dijo Pidamos con fe la promesa que Jesús nos hizo de estar con Él para siempre. Todas estas semanas pidamos con fe, hazme capaz de amar como tú has amado. Y todo el tiempo que podamos que esa sea nuestra ejaculatoria de la semana. Y van a ver que seguro vamos a ver efectos. Porque Él realmente lo da quien lo pide. Pidan y se les dará. Y tercero, como esta semana vamos a vivir esta, esta virtud de la caridad, quizás alguno puede darle miedo. ¿Por qué? Pues si sí, me van a estar mirando todos. A ver cómo me desenvuelvo, si realmente lo estoy viviendo. Y es verdad que a veces entre nosotros nos medimos mucho. A ver, el otro, ¿cómo está esta semana? Como todos estamos escuchando el mismo mensaje, esta semana nos vamos a estudiar mucho unos a otros. A ver cómo está viviendo esta persona. Y si no lo vive... Se ve que no escuchaste la misa del domingo, ¿eh? no. Si uno no lo dice, a veces lo piensa. Como si uno quisiera decir, esta persona se tomó en serio lo que vimos el domingo o no. Y ahí ya se está muriendo mi caridad. Por meterme en los pantalones del otro. Por querer juzgar al otro. Yo tengo que ocuparme de mí. Está bien, nosotros somos seis, los misioneros. Uno podría estudiar al otro cómo está amando, hasta dónde ama, pero no es el camino de Jesús. Jesús dice, mirate a vos, juzgate a vos mismo, pedime a mí la caridad. Y no observes cómo otro lo vive, pues nunca vamos a poder juzgar la caridad de otro. Uno ni se imagina los esfuerzos que el otro hace para ser mejor o para hacer las cosas mejor. Entonces no es bueno juzgar, pues voy a errar. Yo no sé bien los esfuerzos que el otro hace para ser esa persona que Jesús le pide que sea. Entonces mejor ese tema dejárselo a Jesús. Les invito a que sean días donde pidamos mucho la caridad. Que realmente sea una semana donde seamos estables en este pedido. Con mucha alegría, no es que hay que obsesionarse, pedirlo. Hazme capaz de amar como tú has amado. Segundo les decía recordar que es buscar el bien del otro. Un ejercicio que a veces puede servir es observar a las personas que te rodean y ver qué pueden necesitar cada una acá. ¿Qué está necesitando? ¿Cómo le puedo hacer el bien a esta persona que está junto a mí? Como hacer un radar que sea hacia afuera, mirar a los demás, a qué necesitan, cómo puedo yo servirlo. ...y ayudar. Entonces eso es... ...buscar el bien del otro. Y tercero... ...cuidarnos de juzgarnos entre nosotros... ...o medirnos... Ahora, ...hasta dónde el otro está viviendo la caridad. Si no eso, dejárselo a Jesús... ...y sí esforzarnos cada uno... ...por dar lo mejor de nosotros. Y termino... ...hubo un... ...hombre de Dios en Francia... ...que fue Francisco de Sales... Y gente que le tocó vivir con él, dice que era un, un horno de caridad. Una persona con tanta caridad que era llamativa. No solo porque era amable, sino también porque buscaba el bien de las personas. se Las tomaba en serio. Y este horno de caridad, en una conversación con sus discípulos, así muy informal, en un momento les dice esta frase. Si Jesús hizo tanto por mí yo no me quiero ahorrar ningún sufrimiento y esfuerzo por el bien de los demás. Si Jesús hizo tanto por mí, yo no me quiero ahorrar ningún esfuerzo y sufrimiento por el bien de los demás. Ojalá tengamos estos sentimientos toda la semana y los miremos a Jesús y se nos pueda manifestar toda la semana por habernos tomado en serio su mandamiento, que lo protejamos, lo cuidemos, lo cuidemos como el tesoro más grande que nos deja como testamento. Les invito a recogernos. Hoy, Señor, Tú lo entregas. Tus últimas palabras. El que recibe mi mandamiento y lo guarda, mi Padre lo amará, yo lo amaré y me manifestaré a él. Manifiéstate, Señor, a todos los que estamos aquí, reunidos en esta Eucaristía. Destraba en nosotros todo lo que impide la caridad. Tú eres el que inició ese amor. Que te estudiemos, que vemos, veamos cómo amas. Haznos capaces de amar como tú has amado. Concede, Señor, esa caridad que reside en ti, que tú la estableces en nosotros. Amén.